0: 大家好，欢迎来到艾克聊政治，今天是第二十集了啊，其实很快哦，呃、一个礼拜这样两这样三集也已经二十集了，表示已经录了这个六第七个礼拜了，就是快要两个月了。很感谢各位好朋友一路以来的相伴，如果您是有定期在收听艾克节目的话，好，今天是七月十五号星期四，哦。这两天大概最对艾克来说最好的消息就是职棒复赛了，因为艾克是非常热爱棒球运动哦。虽然说这跟节目主题没什么关系，但是呢，其实我说真的，呃，大家也许对中华职棒有很多的看法，那过去发生了一些不好的事情也造成大家对于呃台湾的棒球运动有一些负面的印象。但说真的，在台湾还能有一个职业运动是可以呃。维持三十二年，然后经过风风雨雨，到目前也还是有一定的呃支持者。那说实话，在球员方面这几年的进步也越来越大，那各个球队也越来越上轨道、呃。其实我觉得这对于呃台湾来说是很不容易的一件事情哦，因为其实你我们大家看，在世界各国其实拥有这种。真正职业运动的国家其实也没有大家想象的多、哦。那当然有，呃，大家最有印象的大概就是这个美国职棒啊，或或者是美国职篮。那再来就是这几年也越来越多人看了这个足球。而除此之外呢，这个其实大部分国家其实是没有完整的职业运动的制度的、哦所以，呃，再加上台湾的这个环境，能有一个我们自己的职业运动，那呃，棒球在台湾又是跟我们有很深的情感的状况之下，其实我觉得大家如果有机会，哦、呃，可以多关注，好多收看，甚至进场哦、呃，你不一定要喜欢哪一个球队，其实，呃、艾克永远忘不掉，就是第一次。呃，应该是职棒元年的时候，父亲带我去以前还没有拆除的老台北球场，那是我人生第一次进到棒球场。哦，那棒球场如果有去过都知道，一定进去要爬个楼梯进到看台哦。你走进去，然后呃，那个看台的走廊当然都没有很宽嘛，然后你走进去，到了看台是一个很广阔的视野，真的会有一种看的那一片红土跟这个草地，你会有一种豁然开朗的感觉哦。那慢慢的再去呃喜欢这个运动，呃，甚进而我个人也从事这个运动，你会发现这个棒球真的有很多的美好的,的呃呃地方，有很多值得我们玩味的地方，因为跟很多运动不太一样哦，棒球是少数这个第一，他人从事的人数很多，那。除了你的这个身体的条件之外，嗯，它也是少数你必须，呃，运用策略的、哦哦。当然很多运动都有策略，但是棒球的策略更明显，而且是在呃不同的状况之下，你可以有好几种不同的策略去选择。呃，包括投投手的这个投球的跟捕手之间的投配球的策略，垒上有人、垒上没有人，包括防守的站位的选择。或者是呃，这个跑垒的战术的下达，那攻击的方向等等等等哦。其实呃，常看棒球，你会会其实是会动脑筋的，哦，你会去自己设去设想，在不同的状况之下，如果你是呃跑垒员，或者是你是教练，你是裁判哦，你会做出什么样的反应跟跟战术的执行？其实我个人觉得蛮有趣的啦。好 ，OK。这个题外话，反正呃，负债也代表着我们的疫情又往前进一步了、哦。那包括呃，这这两天的这个本土确诊数都降到一个相当算相当低的程度哦。呃，尤其在昨天这个新北市真的出现的本土零确诊哦，那真的是非常的恭喜大家。那也相信在不久的将来解封是有希望的。那今天。呵呵今天当然，呃，又有三批次的这个疫苗，包括日本赠送的，跟我们自己采购的 A、D 和穆德拉都来到台湾。所以呢，呃，城市忠今就缺席了今天的防疫记者会。其实，这件事情艾克讲过，不过艾克还是觉得有些话不吐不快哦。就我，我实在是很想。很想问城市中，也也很想问指挥中心记者都没人问嘛？请问疫苗来城中去到底要干嘛？他是要怎么样？要负责检验，还是负责运输，还是直接去拍照了？我我说这我看不懂啦。就这种仪式性的东西，可不可以不要不要再做了？我们疫苗没有多到你可以很骄傲的告诉大家，我们大家都可以打疫苗。我们还是在求人家赶快来的状况之下，你去接那个飞机的意义到底是什么？没有意义啊！你去接飞机的重要性大到你不用开记者会。虽然说我觉得你记者会你有来没来本来也没差了，那记者会从来不会回答真，不会回答关键问题，也不会告诉你真的讯息嘛。那你到底去干嘛？作秀吗？可是我发现，哎，这一次因为。这几这这一阵子一直有疫苗来，一次两次记者拍，这后面再来，这这实在是没有什么新闻信啊！艾、啊、哥相信，呃，下一次如果再有疫苗来，会受到媒体跟呃各位好朋友的关注，大概只有 B N T 疫苗来的时候吧。A D 跟莫德纳来那么多是可以的啦，因为你去呃，大家可能都呃可能知道，也可能不知道这个长官要来。其实对于基层人员来说是非常麻烦的一件事情哦，因、嗯、为艾克做过这种、呃、幕僚嘛哈、哦，你要去之前呢，你就要先跟当的、呃、在现场的基层人员要先对行程哦，长官几点来，从哪边车子从哪边进去，从哪边下车，流程是什么，动线是什么，那个是必须要精确到每呃的五分钟十分钟以内的这个精确度。那长官可能要讲什么话？那稿子谁写？那这个稿子看过了没？那长官什么时候一定要离开？这个流程上面不能做出呃，有可能把的安排不能配合，这边要弄短一点，那边要弄长一点，因为你来你会造成人家很多麻烦，所以为什么很多在重大事件发生的时候都不希望长官去哦？尤其如果你只是去看的话，因为你去会造成现场很多的负担哦。所以陈松，可以的啦，做秀也做够了。那个纪录片，你这纪录片都拍好了嘛？到不到时候拿出来放就好了。大家都认识你了，不用再宣传你自己了。大家也都知道，目前国外送我们的疫苗比我们买到的多。那你到底要证明什么呢？你就接那个机要证明什么呢？还是你只是记者会开烦的，不想开？做这些无聊的事情到底有什么意义呢？这让人家看得非常厌烦哦。好，陈志忠就讲到这，反正每次每一集讲他几乎都差不多的事情哦、喔。艾克也，艾克也实在懒哦、喔，不想讲。我们现在讲另外一件事哦、喔，这个台积电跟鸿海买到疫苗 BNT 疫苗之后呢，我实在是搞不懂为什么呃国民党，因为后边有还有慈济嘛，慈济也还在走。那国民党也出来说，他也要买五百万支疫苗。呃，艾克质疑这件事情的理由，到跟指挥中心不一样。那个政府的立场是说疫苗够，了，就只听得简直是昏倒了。疫苗够了吗？去跟那个在系统上面几百几百万登记医院的人说吧。疫苗够了、哦，我看你指挥中心才够了、欸、就是艾克艾克质疑的理由不是这样子啦。那艾克也不会去，艾克也选择宁愿去相信，搞国民党说要捐疫苗的这个出发点也是想帮台湾得到多一点疫苗哦。这个出发点，我觉得大家这个一如各国送我们疫苗一样哦，只要是有心，我觉得我们都应该鼓励啊，因为我们都没有那个本事嘛。但是，我觉得朋国民党朋友可能要回去想一想啊。你毕竟是国民党，也就是说，你做的任何事情，他不用人家贴标签，或是不用人家操作，就自然带有政治意味啊。那当然，政府怎么怎么怎么去应对，怎么去让让大家有好的印象，或者是对防疫工作有帮助，那个是政府的责任，这个我同意。哦、但最理想的状况是什么？就是民长相当大气，说：“哎、欸，好，呃，感谢就像这几天这个一堆收割机一样的立场，呃，感谢这个国民党的好朋友们，呃，在疫情严峻的时候也愿意一起协助争取疫苗，非常感谢。那相关的程序，我们就比照这个台积电，哦、呃，比照红海，比照慈济一样哦。当呃国民党的国民党背妥相关资料之后，我们就立刻来进行。哦，那如果民长的回应是这样，国民党就死掉了。”也不会有后面的纷纷扰扰，了，然后只会证明国民党很蠢。好，可是偏偏民进也很蠢，他就偏偏看到是国民党，他就养，他就只好挡。那挡的理由是疫苗够了，然后就那好吧，那就看起来这个民进也没高不到那里去了哦。可是我为什么还是不不不太认同国民党做这个动作？因为大概没有人会真的相信。国民党是为了让民众打疫苗而买这个 B N T 疫苗，因为你主体是个政治政党的关系，你就自然的会让人家往政治的操作上面去去想嘛，大家就会开始质疑你是不是带有政治意涵。那更要不得，或者是说，国民党的包最大的包袱就在于 B N T 疫苗，毕竟还是你必须要跟上海的。复兴药业谈嘛，那国民党明知道你在两岸关系常常是处于被挨打的份，你在这个节骨眼上面做这件事情，说真的，对于你的本身的形象，并不会有太大的帮助，而且你会给自己惹到很大的麻烦。当然，我都我的前提是，不管是国民党去洽谈，哦，如果真的跟上海复兴洽谈，我也相信那是纯粹是一个疫苗采购的商业行为。艾克今天要跟大家说的是，问题是在台湾，哦，或甚至在呃国际上，可能很多人就不会这么解读。那国民党到到换个角度说，国民党做这个动作的好处到底在哪里？当然他，他他他一定是想要凸显民党政府取得疫苗的缺的无能啊、哦。但是，我觉得身为一个在野党哦。你应该是想尽办法的，把整个政府防疫到现在的所有这些缺失抽丝剥茧，把你们的问题抓出来，而不是去做一个本该是政府做的事情。因为确实在，在我个人感觉你的正当性是不够的，而且你会让单纯的疫苗采购又沾染上政治位哦。这就像艾克一直呼吁说，政府的防疫不要那么多政治一样。那这个呼吁的对象当然就不包括政府，也包括这些在野党的朋友们。我觉得每个每个人或每个呃每个人跟政党或政府，他有他各自该扮演的角色。那你去购买疫苗这件事情，我说的我比较难以理解了。好，不过这大概也就是国民党一直。呃，尤其是在民进党蔡英文执政之后，一直面对的困境哦，就是在很多的议题上面，似乎都没有办法掌握到最好的那个角色，跟发挥他想要的这个政治上面的效果。从我们看这个一例一修啊，好、哦，这个年金改革啊，党产会，好、哦，这个监察院人事同意权，前瞻预算。哦，纾困条例、纾困预算一路到现在哦，那国民党确实我在国内政坛上面的影响力跟重要性，其实是一直在降低的。那还好的是因为民进党做的没多好，所以看起来在政党支持率上面没有那么大的差距。那我身边有很多国民党朋友，看到这些新的统计数据，觉得非常的开心哦，认为下次的选举这个大有可为啊。这就根本的凸显了国民党里面很多人根本没有搞清楚实际的状况。两边的支持支持率低是低哦，那也不代表剩下那些不表态的人他就会投你国民党嘛？因为尤其现在我们还有这个民众党。甚至时代力量啊，台湾激进党等等哦，也就是说，呃，不爽蓝绿的人大有人在哦。那国民党的最大的问题是从马英九执政后期到现在，他的总体支持率没有是一个显著的提升。国民党的人，我个人觉得他永远在等什么，永远在等民进党犯错，犯错到民民众不想投给民进党的时候。身为第二代的国民党，自然就会等拿到比较多的票嘛。那最好的例子就是上上一次的九合一大选，国民党狂赢，韩国瑜当选那一次。因为那是蔡英文在做的“一立一修”的事情做的太烂了，可是那一次国民党大胜。可你会发现，其实不是说国民党在民调监督、民党执政的过程里面做了什么好事，或者是做出什么让民众觉得可以托付你的事情，而是因为我不爽投给民进党。如果国民党一直在期待着靠着不爽民进党来重返执政的话，那他可能就过度的低估了民众对于蓝绿两边都很不满的这个事实哦。当然，从过去来看，所谓的第三势力在台湾到底存不存在，是一个大家都、呃、常常在讨论的话题、哦呃、其实我觉得在。之前的第三势力，它会有几个呃特征哦。这那其中最重要的一个就是，它必须要有一个超级偶像来当这个第三势力的头哦。呃，我们在这个久一点的新党成立的时候，它算是第一次有这个第三势力哦。新党成立的时候，大概就是属于这个赵少康他们这一群人那时候的超级政治明星带起来的。我就发现，隔呃这个经过呃好几年的政治折冲之后，慢慢的、慢慢新党也慢慢的呃席次变少。下一个第三势力是谁？就是宋楚那他当然也是因为，哦，亲民党也是因为宋楚瑜个人的这个在选总统累积的这个魅力跟实力而成立。那也在台湾政坛上面发挥了几年的这个影响力。但可是大概都不拖，虽然说那个叫所谓第三势力，可是第一不拖这个超级的政治明星，在不拖蓝绿的基本框架嘛，所以才有所谓的泛蓝的泛绿的这个问题。一本 e 是后来再来时代力量也一样嘛，时代力量大就是以黄国昌老师他们这些人哦，以这个太阳花这些人来当成他这个。时代力量那个时候，呃，进进军国会跟进军政坛的最大的卖点，那你会发现很快哦，四年之后，其实时代力量除了立法院剩下三席，部分区立委之外，然后地方有几十议员，可是整体的政党的形式非常的变得非常不好，甚至很多人都预测，在下一次的选举，时代力量席次应该会大幅的减少。那当然，其这。这个过程里面还有一是小的啊，像激进党啊什么，那或者是像苗博雅、啊、这种比较特别的，这种你说他算第三势力吗？我觉得他算是独立候选人啊、哦。他有比较强的个人的魅力啊、哦，跟个人的这个政治上面的吸引力。但是他大第一，他大概还是不脱于蓝绿的基本范畴。那再来就是他们的立场踩得太偏。偏到他他大概除了他自己之外，他很难再找到一群人来成立一个政党或一个势力啊、呃。因为成立政党跟势力，其实不是说那个我有理想、有抱负，或甚至我长得好看，我我被人喜欢就可以成立的、哦。因为整个政治性、政治的操作上面来说，你要成为一个党或一个势力，你是必须要一群人的。这个一群人不只是台面上一群人，你还有。支持你的一群人，包括啊，这个人不只是选民哦，你还有组织，要有钱，要有赞助，等等等等，所以没有那么简单呐。那、呃、当然，这个大家就会说，呃，艾克，你今天讲是不是在讲民众党？没有错、哦，其实民众党大概也还是不脱之前的我刚讲的那几个特性：，第一，他有政治明星叫柯文哲；，第二是。他过去还是依然被归类在某一个呃阵营里面，但、嗯、柯文哲一开始是以泛绿的角色，不然也不会得到民民进党的礼让哦。但是我们发柯文哲试图想要脱离泛绿之后，要成立自己的民众党，然后开始在在准备进军下一次总统大选的时候，就会碰到很多的阻扰。但是我发现比较有趣的事情是在网络上或者是在评论报道上，柯文哲似乎带着民众党有走出一点蓝绿之外的路，只是说不是很明显。毕竟虽然说，呃，他有台北市政府，那他的立法院有党团，但这政治毕竟是数人头，就算是要比拳头，你还是要拉帮结派，所以他免不了会有一些立场上面被归类。比较偏谁，或者是跟谁比较友好这样的问题，但是我觉得民众党值得注意的是，他很努力的開去开拓各地的地方资源，跟在希望踩到各地方里面去。但是，民众党最大的问题，同样也是在，如果说没有柯文哲，民众党就会死掉的话，那这个党要成为真正的第三势力，还是有相当一段路要走了。因此。这一次的九合一选举就会比较重要，就到底台湾的第三势力有没有真的？我们简单说，不要说第三势力，就说第三大党啊，可不可以真的站稳脚跟，就要看这一次的选举。那目前艾克说的还是悲观的了。那毕竟除没有除了柯文者之外，民众欠缺足够有吸引力的政治明星或足够清晰的政治议题，我觉得这是非常重要。台。呃，政治一题很多种，大家最常讲的就是统独哦。那其实统独统独立场，在平常可能会比较清晰，但是我们发现在选举的时候，大概大家立场都会尽量去一致哦。呃，也就是说，因为统独这个问题，你讲死了，你就很难下台，所以大家在选举的时候，通常都会踩着差不多的立场。那再来讲经济。在国外有可能有左派右派之分，可是我们我们发现，在台湾，台湾的这个经济的议题的倾向都非常奇怪。我们既要当左派国家，又要当右派国家，为什么艾克这么说呢？我们既要既希望我们呃应该这样说，候选人在开政见给选民的时候，大概福利政策都是非常乐意开的，但是我们也很乐意开建设的政策。那通常这建设国家这种大政府比较偏向右派。社会服务比较偏向左派，那这其中最最根本的就是因为有这个资源分配的问题，你要以什么为重啊？可是台湾的候选人都告诉大家，我们都我都可以给你，那那我们是很有钱是不是？我们要一个政府拼命建设的国家，然后政府给给人民很多福利，我们还不我们还不调整我们的税制，所以我觉得台湾也有呃。某部分来说也算是个奇迹啊！哈，可以右左右右，然后又维持相对低的税率，然后还可以呃，到现在在国际上呃站稳自己，算站稳自己的脚步，真的也要拍拍手了。只能说我们可能不知道是底子很好，还是民众的这个呃自我保护能力很强哦。But、anyway. 为什么要谈这个第三势力啊？谈这个左派、右派啊？这些问题，是因为我一直很好奇，艾克一直很好好奇一件事，就是现在看起来大概有五成以上的民众不喜欢蓝，也不喜欢绿，对白也没对民众党也没有什么好感。那下一次投票会怎么投？因为每一次。在选前大概一年到一年半的时候做出来，其实，嗯，差不多都是这样。就是，当然那个数字是会呃呃，就是不喜欢蓝不喜欢绿的数字越来越高的，可是大概都会有超过或者是接近一半的民众是都不要，可是他在选举的时候他还是选择蓝过绿，这个其实是有一种无可奈何的选择。那一一一般的民主经验来说，照道理这样的状况是容易产生第三势力的。但是，也许就是因为蓝绿各政党或蓝绿白政党，其实在各种议题上面都没有一个很清晰的区别，所以造成没有办法让民让这些真的关心自己权益的民众在这蓝绿之间做选择。那他只好，那你说不投票？问题很多人觉得不投票就是没有表达我的意志嘛。所以他只好退而求其次，在我既有我能选的里面选一个。换句话说，只要谁可以掌握这个心态，然后提出好的政策，基本上我觉得我们的第三世界是有希望的，而且越来越有希望。过去我觉得没有，因为过去受限于传播媒体的限制，很难。哦，因为媒体容易被掌掌握、啊，那网络科技发达之下，有可能。但是我们要怎么样发展？然后要如何跳脱我们过去除了选择议题或选择政党之外，很重要就是我们通常对于那个地呃基层的社群的那个归属感，或者是家庭的政治影响，我相信这些都慢慢的减退。但是未来会台湾的民主政治会往什么样的地方发展？我觉得这是一个大家都可以值得关注的议题。那我觉得大家或者或许在。下一次的选举之前，我们要好好思考一下，我们要如何做我们的意投票意向上面的决定。因为政治不要不关心，政治跟你绝对切身相关。但是我们就在过去的经验，我们很难过的是，我们投那一票之后，在他任期之内，基本上跟我们一点关系都没有。所以我们都变成头好爽好爽哦，他当选拍拍手，我、哦、没当选好难过。但是我们的生活有什么太大的影响吗？其实说真的也没有，但这样是不对的、哦。那为什么不对？因为它表示民意代表跟我们之间啊，民、哦、意代表或首长跟我们之间是没有连接的，所以他可以用骗的，因为他选上之后你也拿他没辙。所以我们要怎么适度的？关透过关心公共议题，适度的表达我们的意见，给这些民意代表，给这些首长知道人民在想什么，知道你应该为我们做什么，我觉得这是大家很重要的。那这几年有好往好的方向发展，第一个是公投，虽然说现在又被阉格的乱七八糟，可它毕竟是一个表达民意的很好的工具。再來是罢免案的成功。虽然说这罢免二的成功伴随着很不合理的这个调降罢免门槛，不过它至少是一个意志力的展现，也让这些候选人或民意代表知道，不再是你投完之后我爽四年，这是很重要的。好，台湾的未来我们继续关注，谢谢大家，拜拜。